1: Willkommen bei Glossip, eurem Lieblings-Beauty-Podcast. Nachdem meine Kollegin Lara euch die letzten zwei Staffeln beglückt hat, bin nun wieder ich am Start und freue mich, dass ich wieder einen männlichen Gesprächspartner begrüßen darf zum zweiten Mal jetzt und äh, irgendwie habe immer echt die männlichen Gesprächspartner. Herzlich willkommen, lieber Boris Entrop.
0: Hallo, grüß dich, liebe Nanet. Schön, dass ich da sein darf. Ja,
1: sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, die nächsten fünf Folgen gemeinsam mit äh, dir zu begleiten. Ich glaube, vorstellen muss man dich ja irgendwie nicht so richtig. Ne? Ich habe das Gefühl, eigentlich äh, jeder kennt dich. Äh, du bist ein Make-up-Artist, ähm, du bist mit vielen Prominenten unterwegs, du hast äh, dein eigenes Atelier hier in Hamburg, du bist super aktiv auf Social Media, ähm, so Thema Umstyling vorher nachher äh, bist du auch immer gerne dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, äh, aber du bist ein richtiges Multitalent und ich würde sagen, ein alter Hase in der Branche. Äh, deswegen freue ich mich, mich besonders, dass du hier bei uns bist. Und wir haben uns für die erste Folge hier was ganz Besonderes überlegt. Wir hatten bei uns auf dem Instagram-Kanal ein Gewinnspiel, man konnte ein Umstyling bei dir in deinem Studio gewinnen mhm. und äh, die User durften Fragen stellen. Also wir machen hier heute wirklich eine Folge von und mit euch äh, und stellen eure Fragen, die ihr schon immer auf dem Herzen hattet, an Boris und allgemein einfach Beauty-Fragen, die auf der Seele brennen. Sehr, sehr gerne. Also, alle Fragen, muss ich sagen, würden jetzt den Rahmen so ein bisschen sprengen. Deswegen ähm, habe ich mir gedacht, in unseren gemeinsamen Folgen und der Staffel, dass wir Fragen immer wieder aufgreifen, wenn es eben thematisch in die Folgen passt. Gute Idee. Ähm, zum Beispiel, Haarstyling würden wir jetzt rauslassen, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das kommt in den nächsten Folgen. Aber ähm, alles andere werden wir heute beantworten. Ja, sehr, sehr gerne. Eine Frage ist eigentlich perfekt, so zur Einleitung, die gestellt wurde, um die auch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wie bist du denn eigentlich zu deinem Beruf gekommen? Was hat dich da bewogen?
0: Die Frage habe ich auch gleich gelesen. Ich finde das immer auch wieder interessant, darüber zu sprechen. Für mich war immer schon klar, dass ich was Kreatives machen wollte. Für mich war klar, ich wollte mit meinen Händen etwas erschaffen und das Ganze, wenn es geht, nicht zu Uniform. Also nicht im Anzug und nicht mit Krawatte, sondern einfach ein bisschen individueller. Und dann kam nicht so viel in Frage und ich habe mich natürlich immer gut erkundigt. Ich habe auch viele Praktikas gemacht und bin dann letztendlich beim Friseur gelandet. In den ersten zwei Wochen habe ich gleich eine Kollegin kennengelernt, die rein für Make-up dort ähm, zuständig war. Und ich glaube, am, an der dritten Woche am Donnerstag hatten wir hatte der Friseur schon eine Modenschau in München, wo ich mitkommen durfte und den Koffer tragen durfte. Und da habe ich so zum ersten Mal wirklich so Backstage Luft geschnappt und war so begeistert davon, so dass ich ähm, mit Begeisterung je, jedes Mal, wenn Make-up gemacht worden ist im Friseursalon ähm, dabei war, angereicht habe, geholfen, geholfen habe, assistiert habe, dass ich ähm, Styling sehr gerne mochte. Das heißt, ich war nach dem ersten Lehrjahr war ich der Mensch, der immer die Rundbürsten reingedreht hat, der mit dem Lockenstab schon ähm, Frisuren gemacht hat, die die meisten Wellen gedreht hat. Und so im dritten Lehrjahr war das dann schon klar, Styling hat Boris gemacht, ähm, coole Schnitte, coole Farben, einfach so ein bisschen mit Mordes das Fashion-like ähm, umzusetzen, aber immer auch im Fokus natürlich dem Endverbraucher sozusagen, dass ich immer typgerecht das gemacht habe, sodass ich da schon eine Affinität hatte. Dann habe ich ähm, Assistenzzeiten ähm, danach sofort, also mit meinem mit meinem Gesellenbrief habe ich äh, mich sofort selbstständig gemacht und habe für Make-up assistiert. Und ähm, das war eine spannende Zeit. Dann bin ich viel, viel rumgereist, wurde dann so von, von Make-up-Artist zu Hairstylist zu Make-up-Artist rumgereicht, sozusagen für gut zwei bis drei Jahre und habe damit so meine Shooting-Erfahrungen, Backstage-Erfahrungen noch vertiefen können. Und ähm, ja, dann war das an sich war das eine, ab dem Zeitpunkt, ab dem Donnerstag. Wo ich, wo ich bei der ersten Modenschau mit dabei sein durfte, war für mich klar, ich werde Herr und Make-up-Artist, das gehört in Deutschland zusammen, das mache ich und ich werde alles daran setzen, meine, meine Professionalität ähm, daran zu setzen und mich da reinzulesen, rein, reinzufuchsen, rein ranzugehen und einfach zu schauen, was so machbar ist mit Make-up, was machbar ist mit Haaren, Haarfarbe, also mit diesem Ganzen am Menschen ähm, dr dran zu sein und am Menschen deine Kompetenz auszuspielen ob es Looks sind, die ich umsetze für Designer oder ob ich ähm, Endverbraucher äh, berate für Umstylings, für wirklich lebensverändernde ähm, von außen Wahrnehmungen. Ähm, das finde ich eine sehr, sehr spannende Sache. Das hat jetzt auch Corona mitgebracht, eben, dass ich mein Atelier öffnen durfte und da setze ich auch all das, was ich in 20 Jahren Herren Make-up gelernt habe, um.
1: Also perfekt vorbereitet, um hier die Fragen unserer Leserinnen auch zu beantworten, denn genau das sind natürlich auch irgendwie so die Themen, diese Beratung, ne? was kann ich machen bei dem Problemchen, nenne ich es immer mal so ein bisschen, dieses Problemlösen ähm, und deswegen würde ich sagen, ich schaue auch direkt rein mit den ersten Fragen, ähm, habe es jetzt ein bisschen mal auf Thema Augen make up da kam relativ viel, gerade von Brillenträgerinnen ähm, oder auch da mit Schlupflidern, was ja auch so ein typisches Thema ist, also ganz klassisch gefragt, zu welchem Augen-Make-up würdest du einer Brillenträgerin raten, damit sie ihre Augen ein bisschen hervorheben kann und da einfach ein bisschen was tun kann?
0: Das ist natürlich ein riesengroßes Thema, wenn wir noch mit Maske rumlaufen. Augen ist das Thema schlechthin 2021. Und ähm, da dürfen wir uns um einiges mehr Gedanken drüber machen, wie wir unser Augen-Make-up gestalten. Wichtig ist für mich immer, ähm, schnell einfach umzusetzen mit der größtmöglichsten Wirkung. Ähm, Brillenträger haben den großen Vorteil, zack, eine Brille mit einem großen Rahmen erleichtert mir schon, dass ich viel Augen-Make-up tragen muss. Ähm, was kann ich machen, dass das Auge weiter geöffnet ist, dass das Auge hinter einer großen Brille oder hinter einer Brille allgemein besser zur Geltung kommt. Das heißt, wir haben einmal Brillengläser, die die Augen größer machen. Da haben wir nicht das Problem, da schauen die Wimpern länger aus, da schauen die Augen größer aus, da schaut das Augenweiß weißer aus. Also das ist eigentlich das was ziemlich gut ist. Wenn dann aber ein Schlupflied da ist, vergrößert das natürlich auch noch eine Brille, die das größer macht. Das heißt, ähm, beim Schlupflied immer darauf achten, ähm, auch hinter einer Brille, dass die Schattierung, die, um, die auf das bewegliche Lied gesetzt wird, so hoch zu ziehen, dass sie beim geöffneten Auge zu sehen ist. Dass da der Verlauf sanft verläuft nach oben. Und da liebe ich eine Farbe, das ist ein warmes Grau oder ein kühles Braun, also eine Schattenfarbe, wenn ich die ganz zart auftrage, dann kann ich schon einen guten Effekt des Augenöffnens erreichen. Wenn ich ein bisschen intensiver gehe, gerade für abends oder wenn man shoppen geht oder wenn man eben ein bisschen aufregender ausschauen möchte, kann man das natürlich auch intensivieren in einen dunkelbraunen, dunkelgrau, sodass man da wirklich einen guten Effekt bekommt und das Auge neu optisch formt. Wichtig dabei, auch hinter der Brille, ist, dass die Wimpern gut nach oben gebogen sind. Am besten entweder mit einer Wimpernwelle, also mit dem Wimpernlifting oder eben mit der Wimpernzange, die Wimpern richtig schön nach oben biegen. Aufpassen bei einer Wimpernzange. Manchmal sind die Zangen, die dann aufeinandertreffen, so scharf, dass die Wimpern abgebrochen sind. Immer erst mal mit dem Daumen kontrollieren. Ich hatte schon mal eine Wimpernzange, die ich unbedingt haben wollte und ich bin mit dem Daumen <lacht> entlang gegangen und ich hatte danach einen Schnitt im Finger. Also vorsichtig bei der Auswahl der Wimpernzange. Ansonsten geht natürlich alles, was kleiner macht, also alle Brillen, die kleiner machen, das heißt, kleine Augen, geht es darum, die Augen hervorzuheben. Das geht einmal mit kleinen Reflexen im inneren Augenwinkel. Das geht einmal, das Auge komplett zu umranden. Wichtig dabei ist, auch eine Schattierung nach außen zu setzen und nach unten. Und innen drin einen, auf der Wasserlinie eine hellere Farbe zu setzen. Das heißt, nicht gerade ein ganzes Weiß, wie man das in den 80ern gemacht hat oder in den 90ern, sondern vielleicht mit einem leichten, kühlen Cremeton, sodass das eigene Augenweiß dazu weißer wirken kann. Das öffnet natürlich auch nochmal das Auge. Also, die Umrandung ist das Wichtige, das heißt innere Augenwinkel und äußere Augenwinkel. Man denkt vielleicht, das macht erstmal das Auge kleiner, aber wenn ich dann nach außen gehe, die Wimpern, nach also mit, mit dem Lidschatten nach außen gehe, das ausstattiere, die Wimpern nach oben biege und das Beige, das kühle Beige auf der Wasserlinie vergrößert dann doch das Auge un, un, unheimlich, also um 20 bis 30 Prozent optisch. Wichtig ist, dass die Symmetrien eingehalten werden, weil gerade eine Brille auch die Symmetrien festlegt. Ähm, wichtig auch, die Brille so auswählen, dass sie schon mal ein größeres Auge vortäuscht, also keine kleinen Rahmen, keine runden Rahmen, keine runden Formen von den Gläsern und vielleicht ähm, nicht so viele ablenkende Punkte auf den Brillen. Manchmal hat der Gelenk einen Silber, ähm, Silberpunkt dran, dann hat das Nasenteil hat noch mal zwei, drei Punkte, sondern eine ganz ruhige und gleichmäßige, fast geöffnete, vielleicht auch ohne großen, schweren Rahmen, vielleicht einen kleinen Gold-Silberrahmen, je nachdem, was einem besser steht, kann das Ganze schon öffnen und offener wirken lassen, wenn die Augen eben kleiner wirken oder zusammen, eng zusammenstehen oder weit nach hinten gelegt sind.
1: Du hast, die Brillenberatung gab es gleich noch on top, ne? also was will man mehr. Du hast damit auch eigentlich schon mehrere Fragen hier gleich beantwortet. Ne? Einmal, was überhaupt einer Brillenträgerin am besten an augen steht, dann, wie du das Auge größer wirken lässt und Schlupflieder haben wir auch abgehakt. Also perfekt, drei also, Fragen so schon mal beantwortet. Super. <lacht> ja. ähm, ein anderes Augenthema, aber ja auch irgendwie so ein, immer so wieder so ein Ding, Augenringe. Was kann man denn da Gutes tun? Oder Und wozu redest du einfach persönlich?
0: Augenringe. Also, gehen wir erstmal davon aus, Augenringe kommen von wenig Schlaf, schlechte Ernährung, das heißt zu viel Kaffee, zu viel süße Getränke, zu viel komisches Essen. Ähm, dann gehen wir davon aus, viel Stress in der Arbeit. Da kommen natürlich schon mal solche natürlichen Augenringe. Klar, Kind ist geboren, wenig Schlaf. Augenringe, okay, da geht es natürlich darum, einfach mal ein bisschen mehr Wasser zu trinken. Ja, das große Wasserthema, das hört man überall und immer, aber das bringt schon mal sehr viel in Schwung. Detox-Tee ist schon mal was sehr Tolles. Das bringt die Lymphe ein bisschen besser zu a zum Arbeiten, gerade die Lymphen hier am Hals, also links und rechts vom Hals, wenn man die ein bisschen massiert, den Bereich kreisrund, nach unten und nach oben streifen, das bringt die Lymphe zum Arbeiten. Lymphe transportiert eben genau diese ähm, Durchblutungsstätten, Stauungen unterm Auge, bringt das zumindest ein bisschen in eine Aktivität hinein. Bringt natürlich jetzt noch nicht den 100%, das hundertprozentige Verschwinden, sondern ähm, einfach mal eine Anreicherung. Dann kann man die Augen morgens erstmal gut massieren, immer von innen nach außen, das heißt von über die Augenbraue, unter den Augen entlang, auf den Knochen, in den Augenwinkel rauf und dann über der Augenbraue das ist auch ein großes Thema, was man momentan machen kann, sind eben diese Gesichtsmassagen. Ähm, Gesichtsmassagen mobilisiert auch schon wieder die Durchblutung und dürfte die Augenringe um einiges mindern. Was hilft wirklich? Also, jetzt kommen wir zu dem, wo man ein bisschen mehr machen kann. Also, wer wirklich unter richtig krassen Augenringen leidet, also wirklich leidet, der kann sich das Ganze natürlich auch unterspritzen lassen. Das ist etwas was gut funktioniert. Da können auch tiefliegende, dunkle Augenringe ähm, gut fast schon zum Verschwinden gebracht werden. Eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich sowas wie ähm, Radiofrequenzniedeling, auch eine minimalinvasive ähm, Behandlung bei einer Hautärztin. Da werden ähm, es wie Niederling, aber mit mit Radiofrequenz zusammen kombiniert. Da kann man relativ nah ins Auge gehen, muss öfters wiederholt werden. Damit kann man auch eine gute Linderung ähm, erreichen von Augen, Tränensäcken, von ähm, dunklen Augenringen, wenn das wirklich massiv ist. Was natürlich, für so, da kommt jetzt wieder meine Professur dran, als Make-up-Artist, ist mein Concealer. Concealer gibt es unterschiedlichste, mein absoluter Lieblingsconcealer, darf ich sowas sagen? Ja,
1: das darfst du also, sagen.
0: Mein absoluter Lieblingsconcealer ist der 3D Firming Concealer von Barbour. Mhm. Der hat eine ähm, Akt Aktivampulle mit dabei mit der 3D Firming ähm, Konzentrat, also Ampullen Power in einem Concealer drin, der polstert die Augen richtig auf, also unter dem Auge richtig auf, deckt super ab und bleibt auch dort, wo er Bleiben soll, also zieht sich auch nicht in kleine Fältchen rein. Der 3D Firming Concealer von Barbara ist mein absoluter Liebling.
1: Das ist ja dieses ne, Pflege- Make-up-Thema, was ja momentan auch noch mal stärker gehypt wird als vor ein paar Jahren, finde ich, äh, zumindest so äh, in der breiten Masse und voll wichtig, weil natürlich, wenn du einen Concealer aufträgst und eh ein Problem, sage ich mal, in dem Augenbereich hast, ist ja auch oft einfach Trockenheit. Ne? Richtig. Keine Trockenheitsfältchen, die sich ja doch dann auch relativ früh genau bilden, äh, Dass man natürlich auch immer noch gleichzeitig auch pflegt und das ist natürlich optimal, wenn ein Produkt das halt natürlich vereint. Ja, am,
0: muss man vorstellen, am vorstellen, power in Make-up, Ampullenpower power in Concealer. Und das macht natürlich wirklich einen Unterschied. Und man sieht beim Auftragen von dem 3D Firming Concealer, wie sich die Haut unten drunter strafft, wie die Fältchen weniger werden und vor allem, wie Augenringe perfekt verschwinden.
1: Den muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ja. Ich muss auch noch ein paar Tipps teilen. So für Augenringe, also ich habe tatsächlich relativ starke, du sagst sieht jetzt, man sie sieht man nicht, ja, <lacht> sieht man nicht, ja. Make-up, ja, genau. Ja.
0: Ähm,
1: aber bei mir liegt es auch, ich gesagt viel auch daran, dass ich echt zu wenig trinke, das mhm. ist so ein ne, klassisches Problem. Ja. Ich bin einfach nicht die Person, die sich zweieinhalb Liter am Tag reinpfeifen kann, ist einfach nicht, aber ich versuche es immer wieder. Ähm, ich liebe ja auch Augenpads, also, gerade wenn man wirklich mal so richtig aufgequollen aufwacht, hat man ja einfach manchmal, ne. Dann schön so ein paar Augenpilz erstmal morgens drauf, Kaffee und dann lass ich erstmal entspannt in den Tag kommen. Ich weiß, Kaffee ist ja wieder nicht so fördernd, ne? aber so fürs Gefühl, ne. Ähm, und dann, ich finde das herrlich, wenn wirklich diese Augenpads auch über den ganzen Tag ja irgendwie noch nachwirken. Also wenn die diese tolle, kühlende, pflegende Wirkung haben, dass du nachmittags immer noch so denkst, ach herrlich, du ist es schön die Augenpads kühl hier. Du
0: natürlich dann ja auch in den Kühlschrank Ich legen. weiß, natürlich. Und das ja, ist, macht ja. richtig viel Spaß. Ja,
1: gerade im Sommer, herrlich. Ja. Und äh, natürlich auch gerade dieses ganze Lymphdrainagenthema, Momentan ja auch super angesagt, die ganzen Roller auch fürs Gesicht, ja. ne? ähm, auch den vorher schön in, ins Kühlfach und dann morgens schön, schön mit dem Augengel schon drauf machen, Herrlich. dann mit dem Roller schön von außen ja. nach
0: innen streifen, macht das ziemlich viel Spaß.
1: Absolut, ja und na klar, am Ende des Tages dann auch ehrlich gesagt natürlich Concealer. der Concealer. Ja, ähm, also
0: für alle, die nicht wissen, was ein Concealer ist, es ist ein sehr hochpigmentiertes ein flüssiges Make-up, das man speziell für Augenringe oder Augenschatten unter dem Auge auch zum Highlighten verwendet, den kann man auch als Highlighter auf dem Nasenrücken ähm, um den Mund herum verwenden an, den, äh, an der Jawline das heißt den, die Kieferlinie hier, um die nochmal etwas ähm, perfekter und gestraffter wirken zu lassen, immer gut mit äh, von außen nach innen unter dem Auge auftragen, eher in die Haut einarbeiten, als obendrauf liegen zu lassen. Wer ein natürliches Ergebnis haben möchte, wer ein richtig äh, amerikanisches Ergebnis haben möchte, kann das nochmal stark abpudern. Ähm, dazu rate ich aber nicht, weil da kleine Fältchen wirklich zu großen Falten ähm, werden.
1: Deswegen habe ich auch noch einen Concealer-Tipp. Das ist nämlich der Cakeless von Benefit, der genau das so ein bisschen vermeiden soll. Ne? Dass ich in den Fältchen das wirklich absetzt. Das guckst du mich ganz genau an. Hast du oh, den okay, jetzt, Ja, da habe ich drauf. <lacht>
0: Schaut fantastisch aus.
1: Glück gehabt. <lacht> nee, also aber ich finde auch mal spannend einfach was funktioniert Neues. Funktioniert der denn gut? Ich finde, er funktioniert gut, aber es gibt natürlich auch, ich habe es auch Freundinnen schon empfohlen und da funktioniert es dann nicht. Es ist ja auch immer super individuell. Ne? Ja, Jeder muss Bewegung seine Produkte für sich auch finden. Unter den Augen, also gerade wer viel Mimik hat, viel Bewegung unter dem Auge hat, da ist es natürlich schwieriger, einen Concealer so zu setten, dass er perfekt nicht in irgendwelche Fältchen
0: reinlegt. Es ist natürlich was auf der Haut drauf. Das heißt, das so gut wie möglich in das Hautbild ein. Drücken und Drücken ist immer soft und weich bei mir gemeint, so dass das Ganze gut ähm, verbunden ist mit der Haut. Also mit der Pflege, Augenpflege drunter geben bitte. Das heißt, man hat eine Ampulle schon eingearbeitet in die Haut, man hat gut, also man reinigt, hat eine Ampulle oder vielleicht einfach eine schöne Gesichtscreme drauf. Augencreme um die Augen einwirken lassen, nicht leicht danach den Concealer drauf, sondern dem der Creme auch die Möglichkeit geben, in die Haut einzuziehen und dann den Concealer drüber zu geben. Das ist eigentlich das Wichtige und dass man den auch ein bisschen Zeit lässt. Nicht ganz schnell einarbeitet, auch nicht mit einem großen Schwamm, sondern am liebsten mit einem kleinen Pinsel oder mit dem Ringfinger so leicht einklopft unter dem Auge, das vielleicht auch mal 20 Sekunden ähm, sich ansetzen lässt und dann nochmal drüber zu gehen, dass das wirklich ganz weich und schön ähm, gleichmäßig verteilt ist unter dem Auge. Dann dürfte das funktionieren. Bisschen Puder, also einen feinen Pinsel nehmen, nicht einen großen Pinsel wo ich auch ähm, Puder mir aufnehme, am besten ein so ein Beautifying-Powder, der noch so eine leichte Transparenz hat, eine leichte Farbe hat, aber ähm, nicht ganz matt wirkt im Finish. Also wie so ein ähm, Scrim-Diffuser, also etwas, was ähm, weich gezeichnet mhm. wird, unterm Auge verwenden, was noch eine 10%ige Reflexion hat. Das lässt kleine Fältchen verschwinden und auch verhindert auch, dass in die Falten ziehen von Concealer.
1: Sehr gut. Ich glaube, das Thema. Augenringe sollte damit einfach für Mal für alle geklärt sein. Wir haben es <lacht> von Grund auf erklärt. Ähm, du hattest das vorhin schon mal kurz erwähnt, witzigerweise, dieses ganze Thema frischer aussehen, auch gerade, wenn man irgendwie frisch Mami ist. Da hat man natürlich irgendwie auch viele andere Themen, als äh, sich jetzt irgendwie perfekt zu stylen. Deswegen, was ist wirklich ähm, für dich so ein Quick-and-Dirty-Make-up-Tipp, wenn man fünf Minuten Zeit hat, einfach frischer auszusehen?
0: Mm, also... Prep ist schon mal was ganz Wichtiges. Preppen die Haut, eine gute Reinigung, macht schon wirklich einen riesen Unterschied. Ähm, dann, also Reinigung ist super wichtig, da nicht irgendwas zu nehmen, sondern die richtigen Sachen. Dann ähm, wichtig ist eine schnelle Tagespflege, finde ich, vollkommen ausreichend. Einfach schöne, die durchfeuchtet, die ähm, der Haut einfach gut tut, weil da gerade mit Stillen und mit Kind schreit, nachts Feuchtigkeit, Feuchtigkeit im Gesicht was sehr, sehr wichtig weil die Haut einfach viel Feuchtigkeit verliert. Auch wer viel Stress hat, zum Beispiel, wer viel fliegt, wer, wer äh, brutal früh aufstehen muss, wer lange Schichten schiebt, das ist wichtig, dass die Haut Feuchtigkeit bekommt. Ähm, dann geht es an sich ganz einfach. Mit einem Tinted Moisturizer zum Beispiel ähm, bekomme ich wie ein zweites Mal eincreme eine super schöne, gleichmäßige Haut, die einfach ein bisschen frischer aussieht. Und Concealer, nach wie vor ein großes Thema, Mascara drauf und ein leichter Lipgloss. Ein Bisschen Rouge und einem Peach, schaut immer gesünder aus. Einfach mit dem großen Pinsel auf den, auf dem Vorder, auf der, auf der, fast so Apfelbäckchen. Aber nicht dabei bitte grinsen und dann entspannen, sondern bei ganz entspanntem Gesicht mit dem großen Pinsel so leicht von, außen, von innen nach außen auftragen. Das verleiht dem Ganzen ein bisschen mehr Frische und Gesundheit.
1: Alles klar. Ähm, gibt es denn äh, spezielle Make-ups, die du empfiehlst? Also wirklich Produkte, Make-ups, wo du sagst, die könnten auch für jeden Hauttypen was sein?
0: Auf jeden Fall. Also da gibt es tolle Inhaltsstoffe, auf die man achten kann. Also zum Beispiel ähm, die Hydro Foundation, Hydro Liquid Foundation von Barbour, die hat natürlich die, ähm, die Ampullen-Power-Wirkstoffe in der Foundation mit dabei, das heißt, es durchfeuchtet nochmal, es hat aber trotzdem eine lange Haltbarkeit, ist Long Lasting oder eine Kollagen-Booster-Foundation, da ist eine Kollagen-Ampulle mit eingearbeitet in der Foundation, also wirklich Power-Wirkstoffe in einer Liquid-Foundation, also was ganz, ganz Neues, das super funktioniert und man merkt sofort, das Tragegefühl ist so anders und das macht einen richtig tollen, schönen Unterschied.
1: Da ist ja auch wieder dieses Pflege- Make-up-Thema auch wieder komplett präsent. Ja. Das finde ich auch total schön und wichtig. Du hast ja wirklich das den ganzen Tag auf deiner Haut, in deinem Gesicht und wenn natürlich äh, on top auch eine Pflege vorhanden ist, ist natürlich optimal fürs Gesicht. Muss man ja, das
0: ist schon sehr schön und vor allem, wie sich das auch an die Haut anschmiegt, was das für ein schönes Relief gibt. Also die Oberflächenbeschaffenheit ist so schön natürlich, das macht so viel Spaß, man kann Zwar abdecken, aber es sieht nicht maskenhaft aus, es äh, gibt eher frisches, gerade wenn eine Haut unten drunter einfach gut versorgt ist unter einem Make-up, kann Make-up ganz anders wirken.
1: Total. Ich persönlich bin ja gar nicht so ein Make-up-Mensch, ich äh, benutze eigentlich immer nur Concealer und Puder. Mhm. Äh, was aber nimmst du denn für ein Puder, das sieht gut aus? Ähm, Gott, was ist das? Also ich habe dieses Puder seit Jahrzehnten gefühlt und es wurde zwischendurch aus dem äh, Programm genommen. Ich glaube, es ist tatsächlich von Maybelline ähm, und ist auch ein relativ günstiges äh, Drogerieprodukt. Aber ich schwöre einfach auf dieses Make-up, weil äh, auf dieses Puder, äh, weil ich es irgendwie, für mich passt die Farbe gut. Äh, es lässt sich immer gut auftragen, sowohl mit einem Schwamm als auch mit einem Pinsel noch, ähm, wenn man mal ein bisschen was nochmal nachjustieren möchte. Es mhm. ähm, funktioniert für mich einfach gut. Ich mag aber auch gerne loses Puder. Dann ja. benutze ich auch gerne eins von Chanel. Und da habe ich jetzt auch gerade so ein bisschen die lebe die neue Foundation für mich entdeckt, dass ich die ab und zu mal, wenn ich jetzt so den ganzen Tag unterwegs bin oder auch weiß, es ist irgendwie ein Event oder so, dann benutze ich schon Make-up. Weil das hält natürlich ein bisschen länger als nur meine Concealer-Puder-Geschichte. <lacht> und äh, das mag ich jetzt gerne. Aber auch da, ich habe auch neulich ich teste natürlich wahnsinnig viel. Ne? Man probiert sich halt einfach so ein bisschen aus, was, was passt für einen. Da ich ja aber wirklich nicht so oft Make-up benutze, ist es auch echt so ein bisschen dieses Reinkommen nochmal. Ne? Wie früher, als man das so die ersten Versuche mal gemacht hat, versuche ich jetzt auch wieder mal ein bisschen was auszuprobieren und das macht auch Spaß. Aber da finde ich auch wirklich diesen pflegenden Aspekt total spannend und wichtig, dass man da im Idealfall einfach ein Produkt hat, was einfach beides direkt vereint.
0: Ja, es ist halt schön einfach, wenn man ein Produkt auch nach mehr fragen kann. Einfach nicht nur ein Make-up, sondern ein Make-up, das pflegt, wo wirklich gute Wirkstoffe mit dabei sind. Die, was, ein Make-up, was wirklich was für die Haut tut. Also immer dieser Mehr-Aspekt wird immer wichtiger. Ja. Diese Nachhaltigkeit, die Vielfältigkeit, dass man flexibler auch mit Make-up sein darf. Das ist ein großer Trend. Gerade 2021, 2022 wird immer mehr in den Markt kommen. Und das wird man, auch, also endlich werden auch mal Konsumer. Wünsche umgesetzt. Ja. Also man kriegt nicht nur einen schwarzen und einen blauen Lippenstift und einen grünen Lippenstift, weil es gerade Trend ist, sondern einen Lippenstift, wo viele pflegende Stoffe mit dabei sind. Eine Foundation, wo Pflegestoffe mit dabei sind. Also wo man wirklich auf die Haut achten kann, wo man Haut zusammen, Hautbeschaffenheit nachhaltig verändern kann mit einem Make-up, wo eben power mit dabei sind. Und das ist schon ähm, ziemlich klasse, dass da Konsumenten ähm, nachfragen und Konsumentenwünsche einfach auch um, gehört worden sind und Umgesetzt werden.
1: Total. Ein wichtiges Thema, auch gerade was Pflege angeht, ist ja auch immer Sonnenschutz. Ja. Und es kamen da auch ein paar Fragen, natürlich zum Thema Lichtschutzfaktor. Ja. Also wann und wie sollte man am besten ähm, seine Sonnencreme, nenne ich es jetzt erstmal, auftragen. <lacht> ähm, Ersetzt ein Make-up das. Nein, natürlich nicht. Doch,
0: es gibt Make-up, äh, Entschuldigung, dass ich dir da wieder widersprechen ja. muss. Es gibt Make-up mit einem 50er Sonnenschutz, SSP50. Okay. Das ist vollkommen ja. ausreichend, wenn man das dann auch flecken, flächendeckend ja. aufträgt. Also wenn ich so ganz dünn auftrage, habe ich natürlich weniger Sonnenschutz. Wenn ich das flächendeckend kompakter auftrage, habe ich perfekten Sonnenschutz
1: klar. Also du brauchst natürlich dann auch wieder diese mehr, äh, dieses, äh, diesen Pflegeaspekt auch natürlich in dem Produkt. Ne? Es ja. gibt natürlich Produkte, wie du auch sagst, äh, da ist äh, SFP schon mit drin und richtig. gerade wenn wir nach 50 reden, da sind wir auch bei einem richtig guten Schutz unterwegs. Ja. Es gibt aber ja auch Produkte, die haben halt eher so nur so eine 20. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht, würde ich sagen. <lacht> ne? äh, da ist dann auf jeden Fall wichtig, dass da noch ähm, vorher was passiert. Gehen wir
0: erstmal davon aus, dass Le Licht einer der größten Alterungs- Faktoren der Haut ist. Das heißt, es geht nicht nur um Sonnenschein, sondern es geht um Licht allgemein. Das kann im Winter wie im Sommer passieren. Ähm, SSP50 ist für mich etwas im Gesicht und Dekolleté, was sehr wichtig ist, weil es einfach die Hautalterung massiv zurückhält. Das heißt, man schaut frischer dadurch aus, man schaut besser damit aus und vor allem, man schaut länger besser aus. Das ist, glaube ich, der Faktor, weil mit 40 war man, war man vor, vor 30, 40 Jahren schon fast zum alten Eisen gehört, ist jetzt eigentlich so das Neu 40, 50 ist das neue 30, ähm, da muss man schon Ach, ein bisschen was sehen.
1: <lacht> 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 ähm,
0: da muss man schon ein bisschen was für machen. Also dass das funktioniert, wenn man lange gut aussehen möchte, wenn man nicht mit 50 schon ähm, einfach sehr faltig sein möchte und die Altersflecken kommen mit 50 schon also mit Ende 40 fängt das schon an, wenn man viel in der Sonne war ohne Lichtschutzfaktor, dass man eben Altersflecken bekommt. Die Altersflecken zum Beispiel, die gibt es schon sehr früh, wenn man die Haut mit immens viel Sonne schädigt. Die kommen bloß einfach 20, 30 Jahre später zum Vorschein. Das kann man natürlich alles verhindern, mit weniger in die Sonne zu gehen, aber auch für den Alltag ist es wichtig, mit einem SSP 50 gerade im Gesicht, Handflächen, also alles das, was ähm, sehr der Sonne ausgesetzt ist oder dem Licht ausgesetzt ist, bitte schützen. Es gibt mittlerweile tolle Texturen, die nicht weiß machen, die nicht ähm, auf der Haut ähm, sichtbar sind. Wiederum auf einer tollen Tagespflege kombiniert mit einem Sonnenschutzfaktor 50, dass es sich wirklich Toll anfühlt, kann teilweise auch die eigene Tagescreme ersetzen, wenn eben in dieser Sonnencreme, in, dieser Licht, in dem Lichtschutz 50, SSP 50, genug Pflegestoffe mit dabei ist. Wieder das Thema mehr in einem Produkt, nicht nur Sonnenschutz, sondern Pflege mit dazu. Eine Sache, die einfach beide Sachen wunderbar aufheben kann. Also Sonnenschutz mit Pflege, die nicht weiße Rückstände auf der Haut fabriziert, gibt es sehr viele.
1: Auch so ein Thema, es ist warm, wir haben 30 Grad, ja. man, möchte sich, schön trotzdem ja, schön man <lacht> möchte sich trotzdem schminken. Wie hält denn das Make-up bei solchen Temperaturen am besten?
0: Also wenn wir uns anschauen, in welchen Ländern das super funktioniert, wenn man in Hongkong war, sieht man, dass viel Make-up immer tragbar ist, weil sich die Menschen aber auch immer nur in klimatisierten Räumen aufhalten. Wenn du dir Brasilien anschaust, wo es eben keine, äh, nicht so viele Balls gibt, gibt's, die runterklimatisiert sind, weil man viel draußen ist, ähm, tragen die meisten Frauen ähm, viel Mascara, Lidschatten, eine Augenbraue, eine Lippe, einen Lipgloss, einen Highlighter, einen Rouge, einen Blush, ähm, weniger Foundation. Ähm, Mineral Powder ist für mich etwas sehr Schönes, was sich sehr, sehr gut anfühlt auf der Haut, gerade auch wenn es warm ist. Was ich aber auch sehr gut kontrollieren kann, dass eben Glanzpunkte nicht ähm, so schnell rauskommen. Also, das heißt, ich, ich gehe eher in etwas Pudriges als in eine Liquid Foundation. Da bist du wieder ähm, sehr gut, und, ähm, weil das deine Art und Weise ist, Make-up zu machen. Es gibt auch Kompaktpuder, ähm, die haben eine schöne Deckkraft, ähm, funktioniert auch gut. Da würde ich immer schauen, dass ich, wenn ich mit dem Puder gut eincreme vorher, schöne Creme ähm, gut in die Haut einarbeiten das Puder gerne auch mal eine Schicht zu viel drauf machen. Dann mit einem Thermalwasserspray einmal kurz übers Gesicht drüber gehen. Aber nicht nass machen, sondern wirklich nur so ein, so ein Spray-Dust, so ein Staub, so, 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 so ein Hauch von Feuchtigkeit auf die Haut geben. Und dann nochmal mit den Fingern das Kompaktpuder, das Mineral Powder festdrücken, sodass sich die Haut mit dem Puder gut fixieren kann. Ein Fixing-Spray vielleicht drüber geben, das reduziert nochmal die Schweißbildung. Wer sehr zum Schwe äh, sehr neigt, um Schweiß im Gesicht zu produzieren, weil bei 30 Grad ist das fast jeder, aber es gibt manche, die können es besser kontrollieren und weniger, kann das Fix Fixing Spray auch nach dem Eincremen draufsprühen und dann erst das Puder ähm, draufsetzen. So hat man ähm, das Schwitzvermögen der Haut runtergesetzt, weil dort fast deo Inhaltsstoffe mit dabei sind.
1: Das wusste ich sogar wir, noch nicht. Ja. Mhm. habe ich was gelernt. Ich hoffe ihr natürlich auch alle. Ich glaube, die Folge ist ein bisschen länger geworden als unsere sonstigen Folgen, aber es war ja auch unsere erste Leserfolge und wir konnten eure Fragen mal beantworten. Deswegen ist das auch völlig fein und ihr werdet sie sich alle gerne anhören. Wir spielen ja immer bei Glossop, du kennst es wahrscheinlich, zum Ende so ein kleines Spiel. Ähm, das Entweder-Oder habe ich mir für später aufgehoben, für eine <lacht> der nächsten Folgen. Deswegen möchte ich jetzt gerne, dass du ich mir drei gespannt. Dinge nennst, mhm. die dein Leben leichter machen in Bezug auf deinen Job.
0: <lacht> <Ja>. Corona. <lacht> ich muss nicht jeden Tag mehr in den Flieger. Ähm, Erfahrung, ähm, weil wenn, wenn ich jeden Tag Make-up mache, wird es immer einfacher. Es bringt immer mehr Spaß, das Auge lernt ähm, Schärfe, das Auge lernt ähm, Sättigung. Also das ist toll. Nach 20 Jahren Make-up fällt mir vieles leicht und ich bin sehr, sehr schnell im Make-up. mache Ich brauche wahrscheinlich vier Minuten, wo andere eine halbe Stunde brauchen. Das ist ein großer, großer Vorteil. Mhm. Ja, Corona, ich muss nicht mehr jeden Tag in, in den Flieger. Es ist ähm es ist ähm, mehr Arbeit in Hamburg, sodass ich hier das gut steuern kann. Ich habe Zeit für ein ähm, Atelier, wo ich ähm, Kunden, ähm, Kunden habe, wo ich Umstylings mache, wo ich neue Haarfarben ansetze, wo ich wirkliche Make-up-Beratungen mache. Ähm, das heißt, ich bin, ich bin zentraler. Das ist für mich was sehr angenehmes nach 20 Jahren Reisen. Ist das eine sehr entspannende Art und Weise, meine Arbeit nachzugehen? Ich kenne viele meiner Kunden. Also ich weiß, was mich erwartet. Ich kenne viele Designer, ich kenne viele Redakteure, ich kenne viele ähm, Stylisten, ich kenne viele Make-up-Artisten, ich kenne viele ähm, Hairstylisten, je nachdem. Manchmal mache ich nur Make-up, manchmal nur Haare. Da ist es schon toll, immer in Teams zu kommen, die du kennst und ähm, das Miteinander, die, die, die Aussprache, das, was man, was man, wie man miteinander umgeht, was man voraussetzt. Es gibt ja ungeschriebene Gesetze, wie, wie es auf Sets funktioniert. Und da ist es natürlich toll, wenn man das, die Set-Regeln ähm, kennt und die Geheimnisse, wie man, wie man mit jemandem spricht und wie man mit jemandem umgeht. Manche brauchen mehr Aufmerksamkeit, manche wollen gar nicht angesprochen werden, manche wollen gefragt werden, man, bei manchen kann ich machen, was ich will, bei manchen kriege ich genau vor, was ich möchte. Und das ist natürlich toll, wenn man Jahr, jahrelang... Ähm, eben in diesem Business ist, dass, dass, dass ich diese Menschen kenne und auch schätzen weiß und sie mich schätzen wissen. Und das ist etwas sehr, sehr Tolles und das macht meine Arbeit unglaublich einfacher.
1: Da siehst du, ja. es gibt so manche Dinge. Ja. Lieber Boris, vielen Dank für unsere erste gemeinsame Folge Glosse.
0: Danke dir, Nanne.
1: Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja. Ähm, dann geht es weiter mit uns beiden. Super, ich
0: kann es kaum erwarten. Ja. Ich freue mich schon, dich wiederzusehen und mal zu gucken, was du für einen Make-up-Look trägst.
1: Ja, bestimmt was ganz anderes. <lacht> <lacht> Bis dann. Bis dann, danke dir. Tschüss. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.